0: Em casa. Valendo! Opa, seja muito bem-vindo a mais um programa, mais um projeto de conteúdo aqui para você que gosta, que curte, que estuda para o universo dos concursos públicos. A gente está começando, é estreia, é mais um, mais um projeto que a gente está iniciando. E pra mim é um prazer estar fazendo parte. Para quem não me conhece, eu sou o Yuri Veleda, jornalista, parte do time de marketing aqui da Casa do Concurseiro. E esse projeto está comigo aqui. Um dos principais nomes da Casa do Concurseiro, ele que vai agora se apresentar aqui também. Fala aí, professor. Tá professor tá.
1: É, não, é que, olha só, desculpa. Eu tava. É, eu te dou, volta e a fazer isso, né? Yuri fala comigo, eu simplesmente não, mas... ignoro o Yuri. Sabe o que é? É que eu tava, tô colocando no ar Tô cuidando aqui da live né? E aí... Completo, né? Completo. Esqueci, não, nada, não, mas com eu, eu só
0: te apresentei eu tá, tá, tá aqui <risos> um dos maiores nomes da casa do concurso Ah, sou e eu? Ele, agora
1: eu quero que falar fale teu nome Eu achei que você tava falando do, não, 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 do não, sabe. Não, é, sou, sou eu Pô, sou então que estado. legal que alguém reconhece o meu valor, né? Então legal, pessoal é... Fabrício Miller, né? Me siga no Instagram, pessoal Pô, eu, 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 pelo professor que eu sou Deveria ter mais seguidores, né? Olha só Prof. Fabrício Miller. Prof. Fabrício Miller. Hoje eu postei uma, uma. lá no feed, uma coisinha, uma curiosidade sobre a Assembleia Geral da ONU, sobre o Joe Biden. Joe Biden que propaganda, hein? Né? Que momento. Tem que aproveitar, né? Ah. É agora, né? Então, é, só pra finalizar. Você lamborizou, já que é hora do podcast. Não vou oh. cortar, já que né? é? é isso, né, pessoal? É esse, essa estrutura, se você entrar no. Aqui nos stories da Casa do Concurseiro, você vai ver eu ajudando a montar aqui a estrutura. Ficou bem legal, né, Yuri? É isso.
0: Sempre lembrando né, que a gente tem esse conteúdo aqui ao vivo, tá rolando no YouTube, mas na sequência você pode também conferir esse material no Spotify e também no Deezer. Então, um podcast realmente completo. Tá tudo em casa, ao longo do projeto, tudo em casa. Porque realmente você vai encontrar aqui muito material bacana. Cara, tá tudo, eu cheguei tudo, tá no Spotify e
1: Deezer. Spotify e Deezer. Eu cheguei no Spotify que maravilha, que momento. Que momento. É, é
0: rejuvenescendo, né? É completo, completo. Mas eu quero saber o que a gente vai fazer aqui hoje. Pô, a gente veio entrevistar também um, um dos maiores nomes da casa toda, hoje eu tô puxando saco a, a, de todo mundo, né? A estreia é... A lenda. A lenda. É o grande, <risos> quer fazer as ondas? Vai lá.
1: Por favor, né? Meu amigo, meu brother, o professor Chico Kramer.
2: É aí, Grisada, que prazer. Tu
1: olha pra essa câmera aqui pra falar. Tá,
2: tá bom. Chegar a olhar pra vocês. Não, não
1: é, se quiser olhar pra câmera, <risos> é, é tô tá, é, bem
2: tranquilo. Não, gente, que prazer. Muito legal estar aqui participando desse projeto. Com meu brother, Fabrício, a gente já fez umas mil lives juntos. É verdade. E aí hoje eu tô encabulado. Tá encabulado? Tô, tô. Assim, eu tô relaxando agora. Mas quando começou, eu fiquei encabulado. Eu disse assim, cara, tá, eu fiz mil lives com o Fabrício, eu tô encabulado, que ele vai me entrevistar.
1: Aham. Uhum. Já não tomou coisinha? Nada? Não, não laguinha tá, nada. Na tomou uma coisinha para soltar. Né? A, gente é. busca, né?
0: a gente vai para a produção buscar ali uma, uma coisinha que dá uma calibrada. Mas o professor Chico Kramer, ele é, ele é servidor público estadual, né? ele é servidor público federal também, é professor aqui da casa há um tempo já. E a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho sobre a área de segurança pública também, como é que é a experiência né de, de quem atua nela, de quem está há tanto tempo. E professor, queria começar já perguntando para você de, de onde surgiu essa vontade, né? Como é que é? Quando que deu start? tipo, eu quero ir para a área de segurança pública? Quero ser primeira, né? Claro, te apresenta aí também para dizer qual o teu cargo, qual a tua função hoje. Tá
2: certo. Então, bom, eu sou o professor tipo Kramer, eu sou escrevão de polícia aqui no Rio Grande do Sul, e para mim foi sempre muito claro que eu ia trabalhar nessa área, né? Eu sou de uma família toda voltada para segurança, então muitos militares, alguns no exército, outros outras é, instituições uns de engenharia outros de cavalaria e quando eu era adolescente assim eu escutava aquelas histórias e eu sempre pensava assim mas tem que chegar a minha vez né eu quero as minhas histórias eu quero as minhas aventuras não queria só ficar ouvindo as deles todos né e aí era avô tio pai né? o, o meu pai e minha mãe se conheceram numa competição de tiro de fuzil e a minha mãe ganhou dele. Que interessante. E aí, e aí eles começaram a, a passear, sair, namorar... Ah, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Eu quero saber mais disso. Porque eles é. estavam... Mas teu pai não, não era militar, pelo Sim. que eu sei, teu pai era empresário, né? Não, Ou ele, foi, pai, militar, ele, ele foi, foi
2: militar, ele foi militar há ah. quase 20 anos e depois foi para para iniciativa privada. E a tua mãe, da onde essa coisa de, de dar tiro? Minha mãe é de uma família de militares também. Ah, então minha entendi. mãe montava e atirava de fuzil e ele conheceu aquela mulher bonita que atirava melhor do que e ele. tem irmã? Tenho irmã.
1: Ou então foi difícil pros caras chegar e se apresentar ah, na Ah, casa Ó, mãe, quero te apresentar aqui o fulano. E a véia e o velho armado, sabe, é. dá tiro de fuzil, pessoal. É. não é. É. minha irmã
2: vai é casar dia 30, 30, gente. 30. É. Parabéns. Junto. Parabéns pro cara, né, que teve coragem e foi até o final ali para casar. É, não, vai, imagino que devia ser assustador para eles. Né. Mas é isso, assim, é uma família... Muito voltada para essa área, muito voltada para essa área. Nossa, então, minha mãe tem 80 anos, atira até hoje, né? treina comigo. Meu pai e minha mãe treinam comigo até hoje. Eu sou instrutor de tiro na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E sempre que eles estão em Porto Alegre, a gente vai atirar.
1: A gente tem que fazer, eu nem, nem vou falar muito para não dar spoiler aqui, né? Mas um, nós vamos fazer um vídeo do professor atirando. Vamos, me lembra? Lembro, a gente lá um dia, lá no estande de tiro. E fazer uns vídeos lá, porque eu tenho curiosidade.
2: né é, e é um projeto que a gente era, era
1: várias vezes arranhou. E... É, e nunca saiu, né? Tá na hora de fazer.
0: A gente tem, a gente tem aqui já uma galera acompanhando. Né? Tem o Jonathan Tunes ali que tá, tá nos comentários também. O Daniel Lima também ali. Dizendo Daniel que é Lima,
1: sempre. Daniel, beijo. Daniel Lima, sempre. Daniel, mãe meio-dia, hein? Presença confirmada,
0: Daniel. Obrigado pela audiência de todo mundo e, claro, compartilha aí, se puder dar essa força pra gente, né, deixa o like já, comenta aqui, porque esse conteúdo tá muito bacana, tem o um professor Chico, que é um grande nome da Casa do Concurseiro, que vai conversar com a gente hoje, tá conversando já aqui, né. Professor, acabou, acho que já respondeu, né, como é que surgiu essa paixão pra, pra área de segurança pública, mas conta um pouquinho como é que foi tua trajetória nisso, né, tu entrou direto na Polícia Civil, uh... Permeou por outros caminhos para a segurança
2: pública? É, eu comecei no, no Exército, né? Comecei no Exército, fiz CPOR aqui em Porto Alegre, e quando acabou o ano eu estava classificado em uma unidade no interior do Estado. E aí eu fui lotado em Alegrete, depois São Gabriel. E aí comecei a trabalhar na engenharia do Exército, né? Engenharia de combate. E aí comecei a trabalhar com as atividades de engenharia, com tiro, com explosivo, com a construção tal. E. E logo no início eu já percebi que eu queria isso para uma carreira, né, para o resto da vida. Assim, né? Eu era tenente temporário, eu tinha alguns anos, e aí o meu o meu desafio estava lançado, eu precisava me formar na faculdade para ir para uma polícia. Era esse o desafio e foi ele que eu persegui. Né? Então eu fazia a faculdade ali, era, era complicadinho, assim, era uma época Uh, de muita atividade por dia, assim, né? Muita atividade. Tinha toda a atividade do batalhão e a faculdade todo dia e noite. Então, era mais ou menos corrido e longe de casa, com quase não viajava para o assim, normal de quem está
1: uhum.
2: trilhando um caminho, né? Tem que caminhar, tem que fazer é a bolinha, coisa né? acontecer. Bolinha. Quantos assim. anos? Ah, dos 19 aos 25, é, faculdade, período da faculdade. Faculdade da vida do exército. Ah. E, e aí, assim que eu me formei, eu adorava ser militar, adoro o exército até hoje, sigo ligado né é, nessa atividade, pelos amigos, até pela pelo tipo de, de atividade que eu já desenvolvi na polícia, e mas quando eu me formei eu falei, bom, agora é a hora do meu concurso, né? agora é a hora do meu concurso para a polícia, e aí comecei a estudar. E como todo... E o direito,
1: era... nesse meio tempo?
2: Cara, o direito foi a faculdade que eu fiz enquanto estava no exército, né? Como ah. as polícias eram com curso de nível superior, ah. eu fui procurar o curso que me habilitava mais. Pra, Mas tu, pra...
1: tu só foi bacharel tu nunca atuou?
2: Atuei. Ah, chegou? Cheguei a, a advogar. advogar. Cheguei a advogar. Fiz, foi fez o AB? Fiz o AB, advoguei ah. e gostei de advogar, foi bacana, assim. Mas não era o que fazia o coração bater mais forte, né? Ah. Era quando eu pensava nas atividades da polícia, é que eu realmente via assim, vai, eu tenho que E que essa e é uma característica muito presente na segurança
0: pública, né? Porque desde molequinho, assim, muita gente que, que, que gosta dessa área ah. sonha em ser policial, sonha em fardar, sonha em, enfim, é trabalhar realmente na área de segurança, né? Isso é, é uma característica muito presente nessa, nessa área de concurso. É,
2: que é vocação, né, cara? Não tem, nada explica, né? Nenhum se pensar assim, em todos os instintos que uma pessoa tem, né, nenhum deles explica tu ir para a segurança pública, né? Correr todas as vezes para cima do perigo e, e nunca te afastar, né? Isso tem um preço na vida de todo mundo. Na, na
1: real, Freud explica, né? Mas tudo bem. É. <risos> a gente vai achar uma explicação para isso, né? Para quem gosta do perigo e tudo, mas eu te entendo. É, é evocação, né?
2: É vocação é evocação. Aquele estalo vem assim e aí não tem mais dúvida, né? O que eu acho que chega a ser um presente, porque tem tanta gente que tem dúvida, né? Eu nunca tive essa dúvida, o que vou fazer? Não, cara, eu, isso é o que, que eu vou fazer. A, a, meu negócio é como que eu vou fazer isso,
0: né?
2: Como que eu vou fazer isso. é O, o, o recado que pode passar hoje,
0: depois disso tudo, de que realmente assim, que era uma vocação, que era uma paixão toda, isso tudo, para quem hoje está pensando, né? Ou quem tá começando a estudar, quem, quem, quem resolveu entrar de cabeça nisso agora, assim, é realmente continuar persistir, que vale a pena.
2: É, ter paciência, né ter paciência se organizar, acalmar um pouco o coração, porque a gente fica naquela pressa de estudar tudo, e aí perde a calma e não aprende, né? E aí o tempo passa. Então, acalmar o coração e estudar com calma todo dia, nos horários que tem, né? Alguns vão ter mais horário, outros vão ter menos horário, e, e fazendo as suas provas, né? Fazendo uhum. as suas provas, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, tá mais do que na cara que, que 2022 vai explodir na segurança pública Está né? explodindo e vai ter muita prova muita eu acho coisa. que não só a
1: segurança pública tá tem a gente faz tempo que não tem um, um, uma prova de, de tribunal do trabalho faz muito tempo que não tem tribunais andam meio parado a gente teve agora PF PRF teve banco teve banco do Brasil teve caixa mas segurança pública ó tô olhando para a câmera Pessoal, segurança pública e tribunais. Anota aí, Pai Fabrício está prevendo.
0: Pai... E, e para reforçar isso, a gente teve um projeto de lei orçamentária de 2022, agora é divulgado, né? Apelou, apelou. Exatamente. E prever mais de 73 mil vagas. O que, que é Apelou? Projeto de lei orçamentária anual. Ah, é. Para 2022, prever bastante vagas. E INSS, né? INSS. INSS, né? INSS, INSS. A Polícia Federal, se não me engano, também está muito. IBGE.
1: Ah, não, também não é um... a Polícia tá palco, Federal como... acho que não completou as vagas, né? Eu, é, algo assim, é, tem... Ou vai ter um suplementar, vai ter é, algo assim. Exato. É. Vai ter um novo concurso do Federal.
2: É, e as polícias precisam de muito efetivo. Elas né? crescer. precisam crescer. Sim. A gente tem uma realidade assim: que tem um monte de polícia no Brasil que está em 2022 com, com um efetivo semelhante ao que tinha em 1982. É. Assim. Ah,
1: obrigado a O efetivo hoje é menor, menor
2: pelos que nos
1: anos 80. Exatamente. Menor, menor com uma população 10 milhões. Não, 10 milhões não. E o Grande do Sul tinha, vai ah, ver essa aula hoje, tá? tava dando uma aula hoje, hoje, detalhes eu tava gravando isso, eu acho que de 11 passou para 12 milhões, Bom, enfim, em 10 anos cresceu 2 milhões de habitantes e a polícia diminuiu.
2: É, e, e não é só uma questão de crescer a, a população, né, as interações aumentaram, né? ah. pensar assim na vida de, de cada um, as interações aumentaram, a pessoa faz... Muitas é, é, negociações, por exemplo, por dia, né? Faz umas presenciais, outras por WhatsApp, outras por Pix, não sei o quê. Então, tu, enquanto mais as pessoas se movimentam, por óbvio, né? Ah. Que mais elas vão ter que demandar a máquina do Estado toda, né? A segurança em qualquer outra área, né? Sim. Então, é, é uma coisa assim que, que é inegável, assim. As polícias precisam se reforçar. Tá. Mas
1: aí tu... É, quantos concursos tu precisou fazer quantas provas para atingir o teu objetivo. É, na
0: verdade, até antes, né, a gente estava falando do, do, da tua história no quartel, e como é que foi essa, essa divisão, né? Tipo, ah, agora é o momento de eu ir para o concurso público de ingressar nisso?
2: Cara, assim, eu, eu era tenente temporário né, e tinha os tenentes já mais velhos de carreira, e a gente conversava. Né, o quartel tem aquela coisa do almoço, do rancho, né, então a gente sentava ali para conversar e eles perguntavam da faculdade, eu contava, e aí, é, e eu falava que eu queria alguma coisa na segurança, né? Era uma ideia ampla, assim, não pensava só na polícia civil, eu pensava na segurança toda. E, e aí, quando eu comecei a me formar, os guris falaram, velho, tá na hora, né? Tá na hora de queimar a caravela, porque tu vai te formar e aí tu tá pronto pro concurso, tu precisa estudar para passar. E eu eu fui para casa e pensei, bom, realmente eu preciso estudar e passar, né? A faculdade está aí, mas alguns meses ela acaba. Então, agora é a hora de estudar e passar. E aí e foi o que eu fiz, eu fui lá pedir é, o meu desligamento, né? O trecho temporário vai renovando de ano em ano. Eu ainda tinha mais dois anos e meio. eu fui, Então, muito cedo, é uma coisa que pouca gente faz, porque é bom trabalhar no exército, né? E eu pedi bem cedo e me desliguei, e aí comecei a estudar para o UAB, muito, assim, de forma muito intensa, porque na minha cabeça sempre fez mais sentido estudar de forma muito intensa, e, e passado uma vez, do que, de repente, ficar esticando aquele estudo. Então, eu realmente estudava muito todos os dias. E aí, eu passei no AB, passei bem, comecei a advogar e falei, bom, agora eu vou estudar para uma polícia. E aí, a vida é a vida, né? As circunstâncias vão se apresentando. E aí, eu tive algumas situações da, da minha família, que me fizeram ter que assumir uma empresa da minha família durante três anos. Eu fiquei três anos focado na empresa da minha família até que a gente resolveu aquela situação toda, que era uma situação de, de saúde assim que se complicou e eu fiquei livre de novo. eu falei, bom agora agora vai né. E aí de novo eu comecei a estudar com muita intensidade e aí a vida veio de novo. E aí eu passei em quatro concursos para a polícia militar e rodei em quatro exames médicos.
1: Em que estados pode falar? Posso.
2: Eu passei para oficial da PM de Minas Gerais. Eu passei para oficial da dos bombeiros em Santa Catarina, eu passei para soldado da PM Minas Gerais, passei para soldado da PM Santa Catarina. Passei nos quatro, mais ou menos no mesmo trimestre, ah. foram se desenrolando as fases, eu fui passando, Opa, e aí eu rodei todos os exames médicos, e aí eu me lembro assim, perfeitamente, que eu estava na cozinha da minha casa, e as, re as reprovações chegaram assim, tipo, chegou uma na segunda, uma na quinta, duas na sexta, e no outro, segunda-feira chegou a última, e aí eu não tinha nada. E eu, eu tinha relaxado, sabe? Porque eu falei, cara, eu passei em quatro. Né? Eu passei para o oficial bombeiro em Santa Catarina. Eu vou ser, sei lá, o bombeiro lá da Daniela, não sei, da Praia da Daniela, entendeu? Eu vou morar naquele lugar incrível. Assim. Tá tudo resolvido, já passei. E aí eu rodei em tudo. E eu fiquei olhando assim, bem na janela, assim, olhando. Janela, assim, e agora, o que, que eu faço? E aí tocou meu telefone. Assim, sem tirar nem pôr, assim. E aí... A... Era minha família me dizendo assim, vem pra Porto Alegre, porque o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que tava trancado, vai destrancar. Bom, aí eu tava na ponta dos cascos, voando, estudando, né? direto, assim. Aí, tá, daí eu mudei todo o plano, vim pro Rio Grande do Sul, segui estudando até a data do concurso, mas já tava num nível bom, assim, eu sabia que se nada de extraordinário acontecesse, eu deveria passar de novo, né? E aí, então, foi no quinto, aprovado, teve um monte que eu fiz, né? Mas foi no quinto que eu passei, que eu consegui passar realmente na fase médica e depois nas demais e assumi, né? Isso tudo numa sequência de que? Assim, contando assim, é muito rápido, né? Mas acho que chegou a levar um ano, assim, porque eu fui... Como os concursos têm muitas fases, né? Um ano, um ano e pouco, né? Eu fui caindo e fui fazendo recurso administrativo e, e exames médicos e tal, e especialistas. Teve uma época que eu conhecia os, 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 alguns médicos especialistas é, pelo nome, assim, já de tanto que eu ia no consultório, os caras pediram de novo um laudo dizendo que eu era saudável, né? Mas foi, foi isso, assim, foi uma odisseia. Mas todo concurseiro passa por isso todos. Qualquer um que vocês sentarem aqui e que tiver uns minutos para falar vai ter um pequeno um pequeno desafio assim é um para pensar porque pô, passar em
0: quatro acabar tendo algum problema no caminho não conseguir ser realmente ingressar no Oreo né isso bate uma frustração de certa forma né? dá um desânimo é. como é que o concurseiro consegue lidar com isso como é que foi para ti lidar com isso tudo Cara, é, é na hora é
2: muito ruim né porque tu realmente Sim. fica sem chão assim fica sem chão já tá olhando quando é que é o subsídio do cara, né? Porque tu já acha que é bom, daqui a pouco é meu também, né? É uma ameação, pós exercício contra cheque, é o que todo mundo quer, né? Mas a solução no concurso ela é sempre a mesma: trabalha mais, estuda mais, te prepara melhor. Porque eu, por exemplo, eu jamais tinha lido o Edital de Saúde. E aí cara, eu, tinha...
1: eu tô dizendo que eu já tô afim de estudar para concurso.
2: Né, okay. O cara aí,
1: tá, aí ó, o pessoal da produção aqui atrás, né? Tá, não tá te dando coisa assim, tô, ó eu, tô... eu, eu tô, tô aqui não, sério, eu fiquei assim cara, eu tenho que estudar <risos> que
2: coisa, não, tá,
1: né cara, tá, uma pergunta,
0: o professor conclui, mas eu tenho uma pergunta que me veio agora, que então. pra eu entrar na polícia eu posso com tatuagem de repente? já
1: essa pergunta é. eu fiz pro o Mirajara, que é policial federal Polícia Rodoviária Federal. Até siga o professor Ubirajara nas redes sociais, porque ele, além de policial Rodoviária Federal, ele está dando aula para a nova turma. Né? A academia da Sim. polícia é em Florianópolis, né? É. A academia da Polícia Federal de em Florianópolis, ele posta direto. Ele dá aula de trânsito, e é bem legal ele postando, né? E ele agora se tatuou, né? Tá lá, né? Todo... Jovem, todo tatuado, fazendo crossfit, que professor embrejadas.
0: É, é, essa é um Eu fiz essa
1: pergunta, mas responde para nós. Tá. Não, mas, tá, tá, A tá, mesma tá. regra da PRF mas deve que ser.
2: Acredito que sim. Assim, ó, isso virou meio que mito, né? Porque, por exemplo, se vocês começarem a, a olhar com atenção para os policiais militares, que são é, a instituição que segue normas mais rígidas, vocês vão ver todo mundo tatuado. A galera tá toda tatuada. Então, por exemplo, para os militares, qual é a regra? A tatuagem, não, a tatuagem não pode ofender aquela instituição.
1: Não pode ser um palhaço na cara, né?
2: <risos> a lágrima, a lágrima aqui, é. né? Eu vou dizer assim, não pode ser uma coisa ofensiva é, para a pode. instituição, né? Tanto para o Estado quanto para a própria Brigada Militar. E é, na Polícia Civil sempre foi, acho que até tradicional, assim, o pessoal ter tatuagem. O povo policial não tem. Eu não tenho, por exemplo. Mais é... nada? Mesmo, nada, mesmo nada. sendo chamado tipo, por exemplo, o meu braço, ele é
0: coberto, né? Eu tenho aqui algumas... Imagens. Não, peraí, peraí que eu
1: tenho que mostrar o braço aqui, ó. Tem que mostrar o braço. Qual é a câmera É, aquela lá. Eu tenho
0: o braço <risos> completo, né? Basicamente, assim. Isso não
2: seria um problema. Nem, não é uma ofensa hoje Não, é... não tem. Legal. Não é Interessante
0: isso. Porque muita gente pergunta, né? Muita gente questiona. É uma dúvida Mas é Até porque a
2: polícia É, mas é... não passaria
1: por outros motivos. Não é o atrás. Não, é tudo bem. <risos>
2: A polícia, ela precisa ser um reflexo da sociedade, né? Isso é uma coisa normal, né?
1: Ah, mudou, é, né? Mudou, mudou, e, mudou.
2: E tem que mudar, né? Assim a polícia vai é evoluindo. Até eu vou dizer, eu sempre falo isso com o Fabrício, assim, a gente tem umas conversas bem legais, assim, no estúdio, antes das lives e depois, né? E, eu acho que se a gente tivesse uma oportunidade maior da população chegar perto da polícia, eu sei que é uma coisa difícil, né? Pelo tipo de trabalho. Mas eu vejo que a polícia... É, tem, às vezes, uma visão bem mais humanitária que se imagina mais de fora. Não, eu tenho vários
1: colegas professores aqui do curso que são policiais e, e vários que já passaram por aqui e de outros órgãos, né? É, já passou delegado aqui da TRF, agente penitenciário, agente penitenciário federal. Eu só não vou dizer nome, assim, porque eu vou esquecer ah. de algum, mas vários colegas teus da polícia de várias... Eu, como é que eu chamo? Várias armas, várias outras estruturas Como é que eu chamaria? É, As várias outras... secretarias é, várias jogos, é, Já passaram por aqui Cara, é... talvez eu não tenha gostado de um ou dois A grande <risos> maioria eu curti Gente boa Pessoal
0: tá legal A, a, a polícia, né, de certa forma assim, Falando, claro, de tipo, maneira muito geral né? Tem uhum. aquela fama ainda de ser Retrógrada, de ser uma, uma Uma instituição machista Muitas mulheres acabam tendo também isso, né essas dúvidas assim, como é que vai ser a, a, a minha experiência lá dentro né de isso isso não existe a gente isso não é isso esse impacto tem é uma normal coisa. natural
1: a gente vai chamar daqui a pouco né tá convidada ao vivo né é a, a francisca Fran não a Raquel ah Raquel
2: Peruso a Raquel
1: Peruso. A Raquel, a Raquel Peruso. Peruso, também policial Sim, né tá convidada Raquel tá convidada,
2: Raquel. É tá, tá casa, convidada
1: né? Né? Raquel se quiser vir aqui bater um papo com a gente com faz certeza. o convite chegar eu farinho, sei que o Chico farinho. trabalha lá bem pertinho dela. Mas a professora outra que falou, a, Fran, a
2: professora Fran,
1: ela é do TAF, não?
2: A professora Fran, ela nos ajuda em várias coisas, mas na Polícia Civil ela é professora de tiro comigo, tiro. é da, é da ah. minha turma de instrutoria, e é professora de operações. Ah, o que seria operações? Operações é, é a matéria onde tu aprende a fazer revista, algemação, ah. a entrada tática, o trem né, de entrada... É, cercamento,
1: enfim, operações. Então, com a professora Fran?
2: Fran Assunção. Está convidada
1: também, Fran, não te conheço, mas se é amiga do Chico, é amiga da casa aí, pode vir.
0: Pode. Ó o Eduardo Moraes, que está comentando na nossa live aqui, obrigado primeiro pela, pela audiência, né, que está acompanhando aqui o papo, ele fala que o princípio livre pensamento, que está no artigo quinto, que diz que hoje já pode ter tatuagem, desde que não ofenda a instituição não faça por geocrine, com... com, com... Indo de encontro ao é que a gente falou, né? Aqui, o professor Chico trouxe pra gente. Então, isso. Mas, uh, eu esqueci a pergunta que eu tinha feito antes: da, da, das mulheres, né? Da das mulheres. Sim.
2: Como é que é esse impacto das mulheres? Olha, eu vou te dar um exemplo assim clássico. A minha turma na Acadepol de, escri de escrivão de polícia, tinha 33 alunos: 28 mulheres, 5 homens. Uma das minhas colegas de turma é a professora Raquel.
0: Não Raquel peruzida não sei se é ela, mas uma professora Raquel acabou de comentar aqui não da... não é não, é?
1: não. não. essa é professora Raquel que está comentando eu conheço o pessoal que comenta no chat né a professora Raquel é aluna nossa ah. passou no concurso e está trabalhando
2: no interior
1: Pô, aluna da casa ó oh, parabéns tá aí aluna parabéns. da casa Raquel e
2: e assim ó, a polícia tem um trabalho sobretudo a civil investigativo muito grande, né? E esse trabalho, ele precisa de diversos olhares. É óbvio que precisa, né? Então ele precisa de diversos olhares com diversas técnicas, tipo, por profissão, né? O olhar do cara que é contador, o olhar do cara que veio do direito, o olhar do cara que veio, sei lá, é, de alguma área, quem sabe de administração ou de informática, enfim, e ele precisa também dessa percepção que é diversa de homens e mulheres sobre a mesma coisa. Além do que, né? O crime, ele tem homens e mulheres, né? Então é necessário ter policiais homens e mulheres, né? Não tem como tu montar uma polícia que não, que não tenha as duas, é, os dois gêneros, né? Vai ficar uma polícia capenga e mais pra... Desde
1: quando tem mulher na polícia? O quê? 20 anos? 30?
2: Mais. Mais? Mais, mais. mais. Não é, é algo
1: tão recente.
2: Não, é, 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 lá, eu posso te chutar mal. Uh, se a gente olhar o Instagram da Polícia Civil hoje tem, tem essa, essa informação, porque tem, a, tem as primeiras delegadas assinando um termos de posse, as primeiras agentes assinando um termos de posse, mas eu acredito que a gente está falando dos finais dos anos 70 e dos anos 80. Ah, eu né? acabei de
1: colar no YouTube aqui, no é? Google. É. A Brigada Militar a Primeira Turma uh, foi promulgada a lei em 8 de janeiro de 85.
2: Pronto. Então, Aí nós estamos
1: 35. falando de 40 anos, 45 é. anos. Não, é 35
2: 45, anos. 35, 35 anos. 35 anos. Né? 36. É, é. é, já é um tempo razoável, né? Podia ter sido ainda antes, mas já é um tempo né? razoável. Eu, eu posso estar falando bobagem aqui, mas se não me engano, eu, eu pesquisando aqui para fazer uhum. a
0: pauta, eu, eu lembro de ter lido que tem um projeto de lei agora para algum concurso de alguma polícia civil do Brasil que está pensando em deixar espaços nas vagas específicas para as mulheres. Tem algum conhecimento sobre isso ou
2: não? não tem. Geralmente, quem tem assim, essa definição de, de quantitativo são as polícias militares. Né? Mas
1: precisa ter, né? E se não entra mulher, como é que faz? Precisa ter mulher na polícia?
2: É, mas é que, assim, não entrar mulher é uma coisa que não acontece. Ah, tá. Porque as gurias vão muito bem nos concursos, uhum. né muito bem. assim é... A ver... Vou dar um exemplo para vocês. As notas mais altas, sempre, são das mulheres. Pegar os últimos concursos, vai ver o primeiro lugar que vão, primeiro lugar de inspetor provavelmente vai encontrar a maioria de mulheres. Muita delegada? Muita delegada, tá? Legal. E, então assim, tu não tem a questão de eu que, ah, vou fazer um concurso e não vão passar. Elas vão uhum. passar. O que pode acontecer às vezes é até pela quantidade de público masculino que a polícia tem que atender, presos, né? Uhum. Tu precisar ter um quantitativo de homens mínimo. Tá? Por exemplo, quando a polícia militar diz assim ah, eu preciso de tantas vagas para mulheres, ela também tá cuidando para não ficar com efetivo com muita mulher e, de repente, faltar um pouco de, de efetivo é, masculino, porque a atividade é muito física e precisa estar né, tá equilibrado ali. Sim. Tu precisa estar tá equilibrado, tu, não, tu precisa de uma viatura equilibrada, tu precisa de uma ronda de moto equilibrada. Em é, 85
1: eu tinha, deixa eu ver, eu tinha 8 anos de idade, não, 12 anos.
2: Eu, eu, tinha, um pouco menos.
1: É, eu tinha 12 anos. Não, e eu me lembro que logo que a, a, as brigadianas né, começaram a atuar e, e colocaram... História pessoal de vida. É, colocaram, eu, eu, eu morava... Não, não é leve, dá para falar. É, não, eu morava na General Câmara, do lado da biblioteca pública. Sim. Eu morava ali, morei ali até os 12 anos de idade. Então essa história que eu tô contando, é, eu tinha no máximo 12. Por ali. Então foi quando a Começaram a ter policiais femininas da Brigada Militar. E eu lembro de uma policial, eu, eu na Rua da Praia, provavelmente indo nas Americanas, em alguma loja ali no centro, numa farmácia, com a minha mãe, eu criança com a minha mãe, e eu vendo um pega, pega, e passa o um malandro, e passa uma policial militar correndo atrás dele. E aquilo foi uma coisa nova para todo mundo, né? Sim. Não tinha policial feminina. E a mulher deu uma rasteira no cara. E mobilizou e algemou, e a galera fez uma volta e aplaudia. E foi uma sensação, foi uma festa, porque era novo, né? E, e eu sei que as mulheres são bem preparadas, né? Sim.
2: tem A gente tem colegas em todas as frentes, né? A gente Sim. tem colegas que estão, é, por exemplo, no trabalho do helicóptero, né? No, no, no batalhão, no nosso serviço aéreo, a gente tem a Ananda, né? A Ananda fez o curso do helicóptero. E ela era a única menina no curso, né? E ela fez
1: tudo. Mas para tá piloto ou para tá estar dentro? Para tripulante,
2: tripulante, tripulante tático, tático, tático é. sim.
1: Porque piloto é o um concurso à parte ou é, ou é contratado? Porque não faz um curso para piloto de copo? Tem, tem
2: uma seleção interna para piloto, né? Então, por exemplo, tu entra na polícia, escrivão, inspetor, delegado, tanto tá. tá. faz. Quando abre a seleção interna para piloto, tu vai lá e te apresenta para a seleção interna o piloto ele não é formado pela polícia mas se tu for é... piloto tu tem preferência é, é claro, claro. Pra... todos Entendi. os pilotos que que pilotam as aeronaves da polícia são policiais perdão são servidores do estado alguns ah. vieram de outras secretarias Entendi. Né, e outros são nossos servidores e agora a polícia deve comprar um avião né se todos nós temos um trabalho deve tomar que compra informação e e aí já tem gente que eu sei que está se movimentando Pra, pra acertar os a gente
1: teve, nos anos 70, 80, o BM-1 e o BM-2, que, é, que foram desativados, sobre duas aeronaves que a Brigada Militar comprou e foram desativadas por sucateamento, falta de peça. Aí foi a olha, né, que eram aeronaves que faziam... Mas
2: a Brigada ainda tem aeronaves, né? De é, mas foram as primeiras.
1: Ah, sim. Eu dei aula hoje, tá fresquinho na minha memória, preparado,
0: me preparado. Ah, esse gancho de falar que, que a polícia tem perfis diferentes, tem espaço para pessoas diferentes, né? Como é que hoje é estruturada a Polícia Civil aqui, que atua lá dentro assim? Como é que é os cargos, como é são os cargos? É que são as hierarquias? Ó, a, a,
1: aqui ó, Mariana Teixeira, conhece? Conheço. Tá no, tá no aqui no comentando aqui, ó, fazendo uma um emojizinho de carinho ali.
2: Ela tem muito carinho por mim. Que <risos> bom. Mas a, a polícia civil, ela tem uma estrutura, a polícia civil tem 180 anos, né? Então ela tem uma estrutura bem tradicional, né? que é a estrutura das polícias civis no, no Brasil. Então ela tem um círculo que são os agentes, né? no Rio Grande do Sul é escrivão-inspetor, em alguns estados é escrivão-investigador, em alguns estados é agente, né? e ela tem os círculos-delegados. Por mandamento constitucional, a polícia... É dirigida pelos delegados de polícia. Então, ela tem essa estrutura. A Polícia Civil no Rio Grande do Sul já tem é, um organograma, embora seja tradicional, que dá para dizer que é bem modernizado, né? Porque nós temos é, departamentos que trabalham, por exemplo, com vulneráveis, departamentos que trabalham com investigações mais especializadas em todo o estado, departamentos que trabalham com questões. Administrativas assim bem especializadas, como era o departamento que eu, a minha antiga lotação, que era a divisão de arma, munição e explosivo. Né? A gente tem departamentos que trabalham com inteligência, e nesse ramo, a Polícia Civil é, assim do Rio Grande do Sul, bastante precursora. Né? Nós temos delegados que têm muitos livros lançados na área de inteligência, na área de pesquisas em fontes abertas, enfim, nessa área de tecnologia, assim bem avançada. A gente tem os escritórios. É... Que, que, em linhas gerais, combatem a corrupção, e tem muita tecnologia voltada para informática. Então, a polícia ela tem um ramo, assim, eu, eu não sei quem é que deve saber, o delegado dos crimes virtuais. É... Ah, se tem, tem mais de um. Ah, tá, não. É
1: que eu, sempre que eu escuto na, na, nas rádios, quando sim. acontece alguma coisa, vai um cara, é o mesmo. É um que, Eu não vou saber, mas se expressa bem. E é difícil né, para um cara que vai falar com um público leigo, né? ele traz um, assim, assuntos de TI, de investigação de polícia para um público geral, né, eu gosto de escutar eu não vou lembrar, eu escutei esses dias na rádio aí não vou dizer a rádio porque eles não me patrocinam
2: Você... <risos> o, o, o delegado que, que puxou, assim, bastante essa área na Polícia Civil foi o delegado Emerson Vente, né é esse, ah, então... é, é esse, porque... pô,
1: esse é ele é Emerson é, Vente.
2: O, o, ele, é, ele é, é um camarada sensacional ele que, é form... que era PRF ah é? né? que era PRF depois passou no concurso de delegado da polícia civil, é filho de delegado, de uma família também Sim, totalmente voltada para a segurança pública, né? e que muito cedo se deu conta, com muito mérito, que a investigação tinha esse destino, a informática, a tecnologia. E bem antes, dá para dizer, ele já começou a se especializar muito, porque ele é um camarada formado em direito, é um delegado, bacharel em direito, mas ele tem um conhecimento de informática, tá?
1: aqui é o seguinte, aqui tu vai falando eu vou te interrompendo, porque claro, eu não sim. quero o né, que tu falou e aí eu quero entrar num assunto assim que é... vamos ver como é que vai falar isso assim. deixa eu pensar fazer, elaborar minha pergunta né? Tá. não é, porque assim, a gente sabe que a grande maioria, que a, a polícia não tem um grande sucesso na investigação assim, que muitos se eu tiver errado, por favor, né? mas muito eu tentando ser sério é complicado, vamos lá mas fazendo pergunta séria mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. É, a, a grande solução dos casos, ele é mais por denúncia do que efetivamente investigação. Às vezes não parece que vocês estão enxugando o gelo. Eu não estou dizendo que é merda da polícia. Às vezes é falta de estrutura, é falta de equipamento. É... Vocês têm 300 homicídios, 300 assaltos para investigar e não tem corpo para investigar todos os crimes e aí acontece eventualmente um crime de repercussão. Né? Tipo, mataram lá, quem não é de Porto Alegre teve um assassinato um, uns 10 dias atrás de uma jovem na parada do ônibus na de um shopping né? e eu tenho certeza que o caso ontem foi resolvido os três assaltantes foram presos os três uh, latrocínios os três caras que mataram a jovem estão presos né? um, um no Mato Grosso, um não sei aonde porque eu tenho certeza que a ordem da, da, da chefe da polícia foi Enquanto nós vamos pegar esse cara, nós vamos sossegar né? Se todos os casos E é isso que eu quero dizer Se todos os casos fossem investigados Como prioridade Só que não tem perna, né Chico? É isso que eu estou falando É, assim
2: Prioridade não tem é, Não tem, não funciona com S, né? É uma só Mas, é, olha só Aí vem dados assim, que a gente não percebe né? a, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul Já é há algum tempo a melhor Polícia Civil do Brasil e eu sou a Tu acha mais que, que Brasília? Dia... Mais que Brasília? Sim, mas é estatístico, não é achar.
1: Ah, tá, porque Brasília não. é, é, é a primeira polícia a ter tem, curso superior. É, né? E tem, e
2: tem muito, muita verba e tal. Sim, né? mas verba é federal. Isso vou
1: explicar, pessoal, porque Brasília é diferente. Porque, a, a, como Brasília faz a, a segurança do presidente da república, então a verba. Dos, das polícias em Brasília vem do governo federal, diferente da verba dos estados, né? Exatamente. É isso, polícia tem mais dinheiro.
2: Bom, mas a, a, primeiro assim, né? nesse semestre, no primeiro semestre de... de perdão, nesse semestre em 2021, a gente teve a menor taxa... Nesse semestre não, no primeiro semestre de 2021, a gente teve a menor taxa de roubo, latrocínio, homicídio, feminicídio, ah. né? Desde 2012. Esse foi o nosso semestre campeão, menor taxa desses crimes. Que são os crimes violentos, né? É... Mas e a
1: pandemia? Tu acha que tem fator pandemia aí? Não, mas no
2: outro semestre também teve pandemia, no outro semestre também teve pandemia, Ah, então tu né? tá
1: comparando... Eu, eu tô é,
2: comparando os, os 11 de... anos, né?
1: Tá, mas tu tá comparando esse semestre atual com, a, com o semestre atual com... da pandemia anterior. Então, Com os, os últimos os melhores...
2: 22 semestres pra ah, lá tá, tá Em tá 22 semestres, esse foi o semestre tá. que teve o menor quantitativo de, de, desses crimes, ah. né? e, e isso vem sendo uma, uma constante nos últimos... Quer ver? Olha só, o fim de um dado mais técnico um pouquinho, tá? 2017 foi um ano terrível, 2017 foi um ano terrível. 2017 a gente chegou a ter 27 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é alto? Alto, muito alto. tá ah. A ONU coloca como bacana 10, tá?
1: Por isso que a gente é considerado o Brasil guerra, né? Só que
2: agora a gente teve 13. Ó, tá chegando no padrão ONU. Entendeu? O Rio Grande do Sul tá chegando no que a ONU quer. Uhum. Né? Só que daí a ONU olha, sei lá, um estado que fica em algum pedaço da Holanda. Eu saberia dizer por quê que a gente tá com esses números bons? Eu saberia. São, é que são muitas coisas, né? Tá. São muitas coisas. Por exemplo, se criou um programa que é o RS Seguro, Tá? que é um programa grande, fruto da inteligência, sobretudo, que é a análise de dados, né? Análise, ah. análise, análise de dados, e tu começa a particularizar onde é que estão os problemas. E eles geram 26 cidades tá? que precisavam de mais atenção. Aí, aí, aí a coisa vai para o lado prático, assim, eu não posso falar em nome da polícia, né? não, não está conversando. Claro,
1: baixo papo é, e até não, não é desculpa, né é, e, vamos falar em termos gerais, né? é, o que dá para falar. E, e
2: aí o que, que a polícia fez? Através dessas análises, começou a, a se dedicar nesses lugares que precisavam mais, e começou a ter muito sucesso. Então tem cidades, não vou, muitos detalhes, me esquecendo dos números, mas por exemplo, Canoas teve quedas muito grandes nesses crimes, né quedas assim, quase 60%, e, e aí sim, né? Começa a, ter, começa a ter melhores resultados. Porque nem sempre é só a falta de alguma coisa. Né? Às vezes tu precisa que o planejamento suba de nível mesmo. Eu vi em Canoas,
1: é, é, tu vai saber, eu não sei, mas tem um sistema que eu acho que eu li que foi implantado em Canoas da, de observar tiro. Um sistema que, que na cidade. Quando um tiro de revólver, né, é diferente de um foguete ou de alguma coisa, é uma característica, né? Sim. E aí eu tava vendo que tava tentando implantar em canoas uma ferramenta para identificar um tiro de revólver. Isso é... Eu não, não sei. Sabe? Eu não conheço. Mas eu, que, eu vou que, procurar. Quer que é ver um
2: dado que as pessoas não têm... Uh, de cada 10 carros que se roubam em Porto Alegre, quantos tu, acha, quantos tu acha que a gente recupera?
1: De cada 10? Tá, vou chutar. Três,
2: quatro? Sete. Sete. Pô. A gente recupera 70% dos Então é lenda que vai tudo para Paraguai. Robado, é, lenda. É, lenda? é lenda? 70% do a gente recupera. Olha só. Eu, por, hoje eu trabalho, no, eu trabalho no plantão. Mas né?
1: então, por que, que eles roubam? Qual a finalidade? Sim. Não, tipo assim, não é desmanche. Ou não é para vender no Paraguai. É, é que existe uma é pra...
2: sistemática né nesse uhum, é. processo. né E hoje em dia se tem ferramentas que conseguem cortar essa sistemática. Então, eu não vou abrir porque daí não dá, né? O tipo de informação mais claro, sensível. Claro. Mas, enfim, e tudo isso é, é, é trabalho, tecnologia, pesquisa, análise, né? Então, a, a polícia, ela fi, vira cada vez mais uma polícia técnica, muito técnica.
1: Né? É, tu tá falando aqui, eu já tô viajando, né? Em de é. repórte. <risos> né? indo longe. Vocês viram? filme, todo mundo viu o Minor Report, não, porque assim, claro, nunca chegaremos a isso, quer dizer, nunca não dá para dizer, nada né, daqui a 300 anos o que que vai acontecer no mundo, né, e mais que a gente vai ficar cada vez mais tecnológico e cada vez, tu está me falando eu estou, cara, que legal esse tipo de informação, é a inteligência está funcionando, é isso, tá é isso que, que eu estou tendo essa,
2: ah, essa, essa tá sensação, funcionando muito eu estou me é. sentindo mais seguro, é, mas, e está Efetivamente está, porque a gente uhum. às vezes é, fica com medo porque vê uma informação ou outra e não tem a chance de ver o quadro todo. assim Todas as vidas são muito importantes, todos os patrimônios são Sim. muito importantes. Mas tu saber que se tem uma elucidação bem mais alta, que se tem uma taxa é, descendente de crimes violentos, de que temos uma grande recuperação de, de patrimônios né, que foram furtados ou roubados, Pô, dá um alento, né? Sim. Não dá só aquela sensação de, puxa vida, eu trabalho tanto, eu pago tanto e eu não vejo. Mas tem, né? Tem uns comentários aí, ó.
0: Tem, tem sim, a Lara que acabou de colocar que
2: o bate-papo tá muito
0: bom e que os dados interessantes aí que fazem a galera pensar. Obrigado, Lara. E ela falou que é carioca e que sabe reconhecer tipo de hoje. Hein? <risos> e o Eduardo? O Eduardo. Falou que um deles foi pego em São Nicolau, na região das missões. Eu acho que ele estava sempre dentro da galera que, que acabou. Foi
1: isso. Foi trágico acidente ali, né? É. Patrocínio. Patrocínio. Né? Né? É. Por causa ah, do celular. É. É uma coisa. O celular. Cara, o João, o, vocês conhecem meu filho, né? O João fez aniversário de semana. Um homem, né? Já casado. Mas ele Sim. já foi criança, né? Sim. E aí, na esquina da minha casa, eu moro aqui, perto do INSS da Bento. Sim. E o... Chegou em casa, branco. Sim. que que foi? Roubaram meu celular na parada de ônibus. Exatamente a mesma coisa. Ele estava ali, encostou o um cara. E aí, Chico, eu liguei para o celular e o celular atendeu. E o cara falou assim, vamos negociar. né E aí eu fui dando trela, né? Queria o celular de volta, né? Mas daqui a pouco ele desligou, né, cara? Mas, é cara, quando tem um filho assaltado na parada de ônibus e tu vê que uma moça jovem de 21 anos... Ela é mais nova do que meu filho hoje. Morre assim, cara, eu fico revoltado com isso. Né? É, é, a segurança desiste, pública cara, é... realmente é uma... É vital o Estado, né, Chico? Por isso a gente precisa ter mais concurso, mais policial. Né? Até esse
0: ponto, o professor Chico acabou falando que a gente tem processos evolutivos dentro da polícia. Né? Como é que funciona para o cara que lá dentro? O cara continua estudando, ele, ele entra como nível médio, como nível superior,
2: tem... A, gente
0: se prepara mais.
2: A, a polícia civil é um concurso de nível superior, né? então agentes e delegados todos têm nível superior. A polícia tem uma academia de polícia, né? onde é feita a formação, e a academia de polícia tem vários cursos de aperfeiçoamento, tem inclusive pós-graduação dentro da academia de polícia. Né? Então, a gente tem algumas oportunidades de, de aperfeiçoamento dentro da polícia. Agora, para nós, é muito interessante que os cursos também serão feitos fora da polícia. Né? Porque precisa daquela informação que vem toda nova e aí, de repente, alguém ali consegue redistribuir ela dentro...
1: Que curso você está falando?
2: Cursos de, de, de tecnologia... A de capacitação. de capacitação, ah, tá. é. Uhum. Né? Ou cursos de aperfeiçoamento em outras polícias, né? por exemplo. Existem instituições específicas para cara se preparar? Por exemplo, o cara iria na polícia, aqui, ó, essa
0: instituição aqui, ela prepara tal área dentro da polícia que lá é bacana ou não? É realmente conhecimento
2: geral. Assim, é, algumas coisas são de, de, de conhecimento geral, algumas coisas são convênios dos Estados com a União, né a União acaba tendo, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública, que é uma instituição da União, acaba sendo um polo onde os policiais conseguem se qualificar em áreas é, mais específicas, assim e depois retornar com aquele conhecimento e aí é, espalhar o conhecimento aqui.
1: É, o, a, assim como... Quando tu vai fazer, por exemplo, servir a ONU, Sim. alguma coisa, é legal isso, legal. né?
2: Eu dei nunca a... teve
1: a oportunidade?
2: Eu, eu dei, eu nunca fui para missão de paz, mas ah. eu, isso é engraçado. Quando o primeiro efetivo do meu batalhão foi para o Haiti, foi um dos primeiros efetivos que foi o Haiti, na época existia uma missão né, de, inicialmente, manutenção da paz no Haiti, depois virou uma missão de imposição da paz no Haiti, mudou cara caralho mas eu dei aula de francês para primeiro efetivo do meu batalhão que foi para Haiti. E a gente treinou bastante é, as abordagens em francês porque era a língua que eles precisariam. né E eu, aí eu brinco que agora, 15, 16 anos depois, eu sigo falando francês, só que agora os haitianos estão aqui. né E eu estou atendendo eles aqui. Eu treinei os, alguns militares, meus colegas, para ir lá. E agora eu tô tendo. Essa é uma informação importante. O meu cara fala francês
1: é, 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 diferenciado. é, não, que eu é lembro, diferenciado. Eu lembro, fico lembrando das minhas aulas de francês. É, eu só sei cantar Fredejac, Dorme Vu. E tá, tá bom, bom por aí. Né? Esse é o meu é, francês. Bom, né? E cantar de de... De... E, 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 e contar de um a cem.
2: Já Pô, é uma coisa. É né?
1: É, mas aula de francês é difícil, né? Porque eu estudei no Colégio Paulo Soares, que é atrás do Palácio Piratini. E tu podia escolher entre francês e inglês eu escolhi francês. Eu estudei lá. Então,
0: Mas o cara vou... não, é Mas, eu não, como, como, eu... como, como, é.
1: como é que chegou? <risos> a como, toda a vida? como que tu aprendeu francês? Não, vai dizer que foi na França. Foi aí eu de... vou levantar e vou embora.
2: Foi na França. Foi na, na França. Que na... né? Mas o, o meu pai é engenheiro, né? Porque esse ele se formou em engenharia. E aí em um dado momento ele foi estudar. Né? Uhum. Ele foi estudar na Holanda. Uhum. E era uma cidade que era bem perto de Bruxelas. Então a gente morava
1: em Bruxelas e estudava nessa cidade. Bruxelas é a capital. Da Bélgica. Mas é a capital executiva ou é tudo lá? Ela não tem separação assim, é, tipo, sei lá, tipo Sydney, que é a capital onde fica o presidente, outra capital é parlamentar, executiva. Não, não. Bruxelas sei. não tem isso? Acho
2: que não. É Acho lá. que é tudo tá. lá. E, enfim, aí a gente morou lá um tempo, né? Um ano e pouco e a gente aprendeu a falar e, e aí o conhecimento ficou, né? De repente, quando eu cheguei no exército, o conhecimento serviu para trabalhar e quando eu cheguei na polícia, de novo, né? Hoje, hoje eu atendi um haitiano.
1: Quanto tempo tu ficou na França, em Bruxelas?
2: Um ano e meio. Um ano e meio? Uma é. experiência né? é gigantesca de vida, né? Porra, Pô, legal. legal. Mas era menino? É, tinha dez anos. Ah, dez foi legal. Anos, né? que
0: bacana
2: o que é mais simples ainda para conseguir aprender né amigo? muito mais simples. É. era só descer para o play jogar bola e deu e é e vou jogar bola
1: lá legal né <risos> Ah, era muito bom <risos> é, sacava 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 só daí, lá foi a única trazer isso para uma questão assim como atender um haitiano, então e ter esse contato com o Brasil tem muitos haitianos né a gente sabe que o Haiti é, a história do Haiti né é, ali República Dominicana também era Francesa? Eu acho que sim. Enfim. que o Haiti e República Dominicana, pessoal, eu sempre trazendo conhecimento, né? É uma ilha só, né? Dividida no meio. Metade República Dominicana e metade é Haiti. Na República
2: Dominicana se tira férias e no Haiti se trabalha, né? Se trabalha, se né? Porque,
1: é, porque é uma pobreza desgraçada, né? A questão lá do. Não foi o general Heleno que serviu no Haiti? Foi o general Heleno, né? O general Heleno, eu estava escutando uma entrevista dele e ele entrou em combate. Né? Porque para uh, proteger a alimentação, se proteger, porque a ideia era entrar em combate para se proteger, né?
2: É, é por isso que eu falei né? isso. Começou, a gente começou no Haiti a gente, né? Já até sei, mas é que eu, eu não sim, se sim, digo para mim, né? A gente começou no Haiti com uma, uma missão de manutenção da paz. Então, um lugar que está e aí, em paz. Aí, nesse tempo,
1: veio o furacão.
2: E, e aí, e já, já antes, do furacão, antes do furacão, o caldo tinha entornado e a missão virou de imposição da paz.
1: Porque é, o governo se perdeu, as milícias tomaram conta e aí a missão de paz foi para pacificar o país para impedir que quem tinha condições roubasse a comida de quem não tinha. Né? É, é, o Haiti fico, ficou numa situação muito frágil, né? Ah, ainda mais agora com o assassinato do presidente. Cara, os caras mataram o presidente em exercício. <risos> Foi um grande... Tá preso lá, né? É... As... Toda a culpa vai cair em cima de um grande empresário haitiano que morava em Miami, que patrocinou os... a Força Armada Boliviana lá. Cara, um rolo. Tem até Cia no meio. A teoria de conspiração é legal, eu gosto. Mas não é nosso bom é no aqui. Momento. Mas é legal, cara. Mas era
2: uma baita live.
1: Eu fiz uma live disso. Ah, já fiz? Já fiz. <risos> pô, vou perder a oportunidade. Né? Já fiz, né Muito legal. Mas que legal. E aí... Yuri, vai.
0: Não, não, eu ia falar com o Eduardo, Moraes ele fez uma pergunta aqui, mas conclui, conclui o assunto aí, que porque acho
2: que é o...
1: Não, mas acho que é isso, do francês, como é Era que o francês é o navio do Chico.
2: É isso aí, essa viagem... Fala italiano, Chico,
1: fala inglês? Não, não
2: falo inglês. Alemão, italiano? Só francês. Espanhol? Ah, eu, italiano, eu fiquei pra Itália umas vezes, mas eu não falo, eu entendo um pouquinho. Entende um pouquinho? É, é que o cara fala inglês, só, é o quê? só fala o quê? Só falo o quê? Cramer é. é alemão.
1: Cramer é alemão.
2: É. Não, não nota quando olha pra... É? acho? <risos> <risos>
0: Eu, eu gosto de mudar, eu só falo francês. Só, só eu, é só isso. É a
1: língua da diplomacia, por isso que ele é tão simpático. né? O Eduardo Moraes,
0: é que ele, ele faz a pergunta sobre a PEC 32. Se vocês acreditam que, que vai ser aprovada e, se caso ela seja, se vai prejudicar muito o serviço público, principalmente na parte de
2: estabilidade. Pois é, cara. Eu, PEC 32 é, eu, quer reforma administrativa. É assim, cara, assim, ó. É eu acho que vai nos trazer alguns problemas né? e a gente vai ter que trabalhar isso muito bem, porque em algumas profissões não tem a menor possibilidade é, de tu conseguir trabalhar normalmente se tu tiver, mesmo que seja um pouco de medo de alguém. Né? Quando tu vai investigar, tu tem que investigar até o fim e, e assim, por assim dizer, azar. azar né? É por aqui que vai, e aonde a linha chegar, a linha chegou. É assim que se trabalha, né? E a gente nunca sabe o que vai entrar pela porta da delegacia. Pode entrar um caso é, comum, que vai ter um desfecho normal, e pode entrar um caso que, à medida que tu vai puxando a linha da investigação, vão aparecendo coisas incríveis, né? Então, é, as profissões precisam de muita robustez, assim, né? A implantação daquele cara no estado tem que ser. Um Eu recorrer. acho
1: que o policial, a área da saúde, tem, como é que um médico né, assim, vai atuar né, com medo? Daqui a pouco, na mesma. Pensando aqui, né? Vou operar o filho de alguém importantíssimo. E aí o cara já vai, já não vai mas se der merda, né? Se der alguma coisa aqui, o policial, né? Ó, se eu, como tu mesmo disse, puxar essa linha aqui, eu vou chegar num lugar delicado, uhum. né? E, e aí?
2: Nós vamos continuar investigando, ou nós vamos parar. É, historicamente se, sempre se protegeu essas profissões. Quando né? a gente pensa no próprio colégio militar, por exemplo, foi criado para receber os órfãos, né? Então, quer dizer, o cara ia para ganhar, mas ele sabia, pô, se der tudo errado, tem um lugar que recebe meu filho, educa meu filho, coloca o meu filho na minha carreira e aí meu filho toca a vida dele. Essa é a origem? Essa é a origem. Eu não sabia. É para isso que se criou o Colégio Militar. É né? ah. o órfão. O cara vai, foi para a guerra do Paraguai, lá, perdeu um monte de gente. Tá, quem vai cuidar dessa galera? Tinha família que é, é a mãe e vários filhos. né? Precisava ter alguém que garantisse. Então, ex, as Forças Armadas garantem para o cara ir. Perfeito.
0: Uh, eu queria saber mais da, 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 da tua carreira. Assim, ah. Como é que... que, que, que tá sendo pra ti, assim, se tu realmente chegou onde tu queria quando tu era moleque, lá sonhava em ser
1: policial. Chegou esse ser bombeiro, né? Fala sério.
2: <risos> eu queria essa área, cara. Essa área toda me encantava. Eu fui fazendo os concursos pra ela. Mas assim, eu, eu dei muita sorte. Eu sempre dei muita sorte. É que eu queria ser bombeiro. bobeiro, é legal, né? É véio. legal.
1: É. Quem, qual criança? Nunca... É. Né? E,
2: oh. e assim... Eu, eu dei muita sorte, eu entrei na polícia, é, já, já me classifiquei bem e fiquei na minha cidade, que é Porto Alegre. É uma coisa super legal. Aí fui para uma boa delegacia, para um distrito bacana, e cheguei no meu distrito com um convite já para ir para uma área mais especializada. Porque eu trabalhava com explosivo no exército, né? a engenharia trabalha com explosivo. E eu competia tiro no exército, competia pistola e fuzil, competia pentáculo militar. E aí, na academia de polícia, daí os instrutores percebem, né, quem era atleta de uma coisa e quem tá aprendendo a tirar ali, que é o primeiro dia. E então, já, já apareceu um convite para ir para a área da munição explosiva. explosivo. Né? Então, eu fui para minha primeira lotação e, de vez em quando, eu já vinha trabalhar um pouquinho aqui na munição e no explosivo. Aí, abri o concurso para instrutor de tiro na polícia, que é um concurso interno muito legal. Ah, tem outros, mas, na minha opinião, é o mais legal no instrutor de tiro. Aí eu prestei o concurso, passei o um concurso de instrutor de tiro, entrei num time, numa instrutoria. Já faz alguns anos, né? E a instrutoria é assim, tu entra, daí tu é o instrutor mais moderno, carrega munição, né? Carrega munição e limpa as né? Tu é o primeiro. E à medida que tu vai ficando mais experiente, tu vai assumindo outras funções até tu, tu comandar uma turma. Eu ainda não comando uma turma. Nos próximos anos, eu devo ter essa chance, né? Porque é muito legal assim, ser o principal instrutor de uma turma. E, então, a polícia tem sido muito bacana para mim, né? Eu tenho conseguido é, utilizar coisas que eu tinha na minha bagagem, né? Então, eu já tinha dado instrução de tiro no exército, consegui. Claro, passei num processo seletivo, mas tinha a chance de passar num processo seletivo. Não era, por exemplo, uma coisa fechada que ninguém vai entrar. Tinha ali, tá aqui, ó, dentro, uhum. né? Trabalhei com explosivo antes, cheguei lá, tinha esse serviço de explosivos, tem uma coisa que chama banco de talentos na polícia, né? O banco de talentos, é, tu escreve as habilidades que tu tem. O meu banco de talentos tem lá, ah, explosivo, tiro, francês, né? Tem a delegacia, por exemplo, antigamente era só no aeroporto. pessoal do francês agora, tudo que é distrito, já começa em Porto Alegre, em Caxias e tal, a ter uma demanda pra isso. Porque a gente tem um público para atender, né? E já me aconteceu, assim, de sair de um distrito e ir no outro para ajudar a ouvir alguém depois voltar para o meu, né? Então, é, eu acho que eu tive sorte na polícia,
1: e... Isso é meio clássico, né, eu gosto de ver série de policial, eu adoro ver série policial, né, de chegar alguém... Agora tem até uma série no History Channel, que é Aeroportos, é... como é que é o nome? Alfândegas, Sim, né? É, é. Já viu? Claro, cara, é muito legal, eu gosto de ver, porque chega alguém e ninguém entende o que ele cara tá falando, aí eles se olha assim... É russo, não, é esloveno aí, até conseguir alguém, porque na, na polícia de Nova York sempre tem o um russo, né? Sim. Sempre tem um, alguém, sempre que, tem vem, alguém que, né? que vai vir lá e vai falar isso, é legal, né? É muito, isso é, legal. Legal. é muito
2: legal. A, a polícia é muito legal. Tem uma coisa, eles falam assim, tipo, ah, tu entra e aí a mosca azul da polícia te pica e acabou. Tu nunca mais consegue pensar em outro concurso.
1: Deixa eu pensar, deixa eu falar agora então. Tu tá aqui, é, vai se aposentar no polícia civil ou tu pensa em alçar o voo daqui pra frente? Não, não já... troca
2: de polícia mais. Não troca é, mais? É aqui. Quantos anos tá na polícia? É oito. oito. Oito? É. Oito. Sete de exército? Sete de exército, oito de polícia. Deu? Deu. Tem muita coisa pra fazer, mas eu quero fazer aqui, né? Tá, mas tu é professor sou. também?
1: Sou. Né? Aqui da casa do concurseiro, é. já deu aula em outros cursos, né? e uma hora porque eu sei de professores policiais que viraram a chave foram só para professor passa isso pela cabeça ou não não
2: eu preciso daquela adrenalina é? é eu curto muito da aula né Aham. ainda mais quando eu consigo chegar mais perto da minha carreira que tá acontecendo bastante atualmente e né?
1: que matéria estudar aqui na casa
2: Aqui na casa eu dou aula de estatutário, às vezes, quando é uma carreira parecida com a minha, uhum. né? Mas, no geral, o penal é processo.
1: Penal é processo. Uhum. Qual tu gosta mais? Com o olhar do coração, Cara, ah,
2: processo. Processo? passa
1: Faço a mínima ideia do que é. Eu sei que direito, você já tá, mas não, né?
2: Sempre existe a matéria,
1: Sim. mas não faço a mínima ideia do conteúdo, né?
2: Mas é, é que é muito legal, né? É a alto. aula é muito legal. Mas a, a gente diz sempre que é um tripé, né, cara, tu precisa, é, trazendo pro nosso linguajar, né, tu precisa instruir, tu precisa treinar e tu precisa operar, senão não funciona, entendeu? Se tu só instruir e treinar e não operar, a coisa não fica igual, então eu acho que Atividade na polícia é o meu operar, né? Eu opero direito na polícia, eu opero processo na polícia e eu opero a polícia na polícia, né? Então, eu acho que traz um equilíbrio, assim, para tudo. Que, que bacana, que relato legal. Uh, a gente tá com o
0: tempo aí chegando no, no fim, né? Uh, mas eu acho que o professor Chico trouxe relatos muito legais, assim, tipo, de, 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 de motivacional também a galera, né? Eu acho que se quiser encerrar de alguma forma, assim, trazendo alguma dica, algum... Não, antes,
1: coisa. deixa eu falar aqui, pessoal, o, essa estreia, né, desse... Quer esse, dizer, esse, tudo em casa é a estreia, hoje oficial, né? O oficial, o tudo o, em certo, casa exato. A gente já teve assim, outros produtos aqui na casa, de podcast, Sim. mas a estreia uh, oficial é hoje, né? E aí a gente pensou, assim, sério, né? Trazer alguém aqui que vai fluir, né? Um amigo, né? Que é mais fácil fazer com amigo, né? do né, que com o estranho, né? Não, e o Chico é super, amigo. O
0: super conhece o professor Chico. É, então... então é um carido. É, é, né?
1: a, a ideia era essa, trazer um... A gente pensou que vamos trazer quem, né? Vamos trazer alguém que flua. Como primeiro, tem que dar certo, né? A gente não pode trazer... Ó, né? é, a gente, é né, não, não foi combinado que as perguntas, nada que foi um papo, né? Um papo, um papo. Mas é, é, é isso mesmo. Então a gente está fim de fazer outros, né? E queria agradecer, Chico, por ter, sido, ter aceito o convite, né? ter sido nosso primeiro entrevistado, né, desse Tudo em Casa aí que vai seguir aí, se Deus quiser. Não, e a ideia é o do, ateu falando em Deus, mas tudo bem, né? Vamos lá. <risos>
2: lá, lá. Muito, né?
0: Não, mas a, 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 a proposta é exatamente essa, né? Tudo em Casa é porque a gente vai trazer aqui galera para falar sobre segurança pública como foi hoje, falar sobre a carreira, falar sobre coisas pessoais também, contar a história de vida, né, de como é que chegou até aqui e acho que chegou começando bem, começando com o Pé direito.
2: Que legal, muito obrigado. Fiquei muito feliz, cara. Foi legal mesmo. Foi passou um... nervoso? Passou, passou lá atrás já. É, que legal, Você começa <risos> a falar, né? É <risos> isso isso. Aí.
1: Se fosse o Soares, eu ia te dar um whisky aqui, mas não tem, né? Pois é,
2: mas vamos. vamos...
1: Eu tenho uma caneca <risos> da casa, É, não precisa. Você pode botar vodka na água ali? Pode,
0: e vai
2: perceber. É.
1: Que <risos> é água.
0: Professor, o espaço é seu aí pra
2: dar o seu recado final. Pode. Tá, então assim, gente, é... acho que. Se vocês estão estudando, né? Se vocês estão motivados a começar a estudar, acho que a gente está atravessando um momento maravilhoso, né? A gente teve um deserto, digamos, atrás, um pouco menos concurso, mas agora a gente está entrando num momento muito bom e que dá para estudar com algum fôlego, né? Porque a gente tem um tempo, tem muita coisa autorizada, então a gente vai começar a ter, a gente tem editais agora, mas a gente vai ter outros logo adiante. Então agora é realmente a hora de focar, né, escolher mais ou menos a área que é e aí estudar com, com muita intensidade. Não se, não se preservar, né, deixa, deixa doer, deixa, deixa, Toca a ficha. Ah, tô cansado, que bom, estuda mais um pouco. Porque vale a pena, eu sempre digo assim, cara, no primeiro dia que eu fui pro expediente, na polícia, já tinha valido a pena. Sabe, era uma sensação, foi uma sensação maravilhosa, e é uma sensação que é presente para mim, né. Até hoje, assim, tu te propor alguma coisa bacana, especial, mas, mas complexa um pouco, e conquistar isso, e aí aproveitar e construir muitas coisas da vida em cima disso. Né? Que bacana.
0: E é o recado de, de, de um cara que passou em cinco concursos em um ano? Né? É, então... foi tudo meio rápido mesmo. Então, então é o segredo do sucesso, ele funciona. É o resultado <risos> aprovado. Que legal. E essa vai ser a chamada do, do, do vídeo depois. Segredos do Sucesso. Segredos do Sucesso. Acho que
1: chama atenção, né? Chama atenção. O Yuri gosta de frases de efeito, né? Mas é que ele é da área, né? É
0: o marketing, né? <risos> um presente. Eu tô aqui só pra, só pra distribuir. Tu né? é jornalista você... ou tu é do marketing? Eu sou jornalista formado, formação de jornalista, mas jornalista. eu trabalho aí com o que tem, né? Operário da comunicação. Operário da comunicação. Me descrever assim. Então tá certo. É bom. <risos> mas, galera, eu acho que é isso. A gente começou aqui. Vamos pro fim, então, né? Tudo em casa aí, trazendo uma proposta de conteúdo diferente, da casa do concurseiro, trazendo um papo legal, descontraído, um formato bacana. Pensar em nós, né, professor? Não foi escolha nossa, não, a gente vai fazer, foi o próprio pensado, né? Exatamente. Gente, essa, acho que tá funcionando, né? Eu curto,
1: aí. eu tô curtindo fazer isso aqui, você Acho que eu levo jeito.
2: Tá é. vendo? Vou virar um
1: blogueirinho. <risos> Tá bom? É isso? É isso.
0: É isso. Obrigado aí para quem acompanhou. Obrigado o pessoal que tava no chat conversando com a gente, que acompanhou até agora.
1: Uhum.
0: Foi um prazerzaço bater esse papo com vocês dois. Um prazerzaço aí estar tá com essa galera também acompanhando a gente aqui, comentando, conversando. Lembrando que esse conteúdo aí vai ser disponibilizado aqui no YouTube, tá ao vivo, né? Mas também no Spotify e também no Deezer depois. Então, quem quiser acompanhar por lá, a gente tá Como bem, é que
1: gente... quem puxar no, no Spotify de jeito tudo em casa. Tudo em casa.
0: Isso. Ou a casa do concurseiro também. também tá vai em achar, casa. O, o podcast é o Tudo em Casa. Tudo em Casa. Tá, tá. O link tá na descrição do vídeo também para quem quiser clicar aí já ir direto. Ah, com bacana. Então, lá, que, lá tá. acessa, com tudo gratuito disponível, também liberado lá, só botar a folhinha envolvida uhum. e acompanhar aí o bate-papo com o professor ah, Chico.
1: Fechou, então. Obrigado Isso. a todos que participaram, que a gente só vê quem tá aqui nas câmeras. Atrás tem gente também, né? Tem gente que ajudou, tem gente que pensou. Tal, a Nossa, equipe né? aí
2: de...
0: da edição, né, de equipe do marketing, o pessoal do atendimento aí que tá também na, no chat ali.
1: Uh -huh.
0: A equipe da casa, né? tá sempre aí muito... 10 da noite, e... o pessoal
1: trabalhando e... aí, né? Exato.
0: <risos> Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, professor. Valeu, professor Chico. Obrigado pela, pela presença e pela parceria. Vale. Então
1: vou botar a vinhetinha aqui. Tchau, tchau.
2: It's